0: Det vi vill egentligen är ju bara att lyfta medvetenheten. Mm. Du föddes in i någonting, du kanske inte har valt allting själv. Dina föräldrar, dina vänner, kulturen har valt en hel del åt dig hur det ska gå till. Mm. Um, så att börja titta på de här sanningarna, mm. det är ju det, bara att lyfta medvetenheten.
1: Mm. Välkommen till The Game Changers podcast. Tillsammans skapar vi ett liv som är hållbart för kropp, själ och planet.
0: Vi djupt i allt från hållbarhet och entreprenörskap till spiritualitet och hälsa.
1: Vi inspirerar och stöttar dig att leva din fulla potential. För ett bra liv börjar med dig.
0: Hej och varmt välkommen till Game Changers podcast. Här är jag Jenny Larson och med mig har jag min vän Jessica Isegran. Vi är så glada att just du hänger med oss och vi tänkte faktiskt öppna podcasten idag med en jättefin recension som vi har fått som vi jättegärna vill dela. Mm. Så Jessica du kan väl
1: go ahead yes. och dela. Mm. Och den här är ju då från iTunes. Mm. Och vi vill ju uppmana er alla att skriva recensioner och sätta betyg för att vi ska få bättre spridning på podcasten. Just det. Så om du gillar den så gör detta. Hjälp oss för vi vill ju sprida vårt budskap till så många som möjligt. Precis. Ja. Mm. Nu ska vi läsa vad Tove G har skrivit. Eh, jättefin podcast. Matnyttig, inspirerande, utvecklande och underhållande. Få mig att landa. Lära mig nya saker, utforska mig själv, min utveckling, vad jag vill, i vilken riktning och hur. Tack för fina avsnitt, äg livet. Krama från Tove J. Åh, så fint. Tack så hemskt mycket Tove.
0: Det värmer hjärtat att du har skrivit, tagit dig tid att skriva. För det är ju nog konstigt med iTunes, eller det är ju så med algoritmer och det, det kommer ju inte lika högt upp i sökningarna.
1: Om man inte får recensioner och betyg och så, har vi ju förstått nu. Precis, så att eh, vi såg det nu här, nu var det ett tag sedan när det var någon av er som skrev någonting till oss. Nu vi inte tog vi den sista någon gång från början av oktober. Oh, så är det, nu är det dags? Nu är det dags. Kör hårt. Vi ser vem som kommer näst, det är jättespännande. <laughs> eh, bra,
0: och nu innan vi drar igång som vanligt, bara berätta lite vad vi har på gång- i, I våra aktiviteter och så
1: Spanien ska vi åka till i april Jessica mm, Ja. Vad under, gör vi där? Underbart, det blir ju ett eh, yoga och meditationsretreat Med mycket djupa samtal Och jag vill poängtera att det passar för alla nivåer Så alla är välkomna Och det är från den 11 till den 14 april Och... Eh, det är bara att kolla länkarna till eller som finns i anteckningarna. Så går ni in och kikar och läser på, och så hoppas vi att ni anmäler er och följer med oss på ett av våra magiska retreat. Absolut!
0: Och vi har ju, alltså temat, underliggande är ju att man ska skapa det liv man vill ha och kliva in i sin fulla potential. Och förutom retreat så har vi ju nu i, i vår med starten 23 februari också sätta upp ett program som blir egentligen som en serie endagsretreat där man verkligen får chansen att djupdyka i, tillsammans med gruppen i sig själv och de utmaningar man har och vilka gränser man sätter för sig själv när man eh, sätter sina mål Vad hur hindrar man sig själv. Så att vi vill ju vara en stöttepelare där tillsammans och hjälpa er under våren så känner du det minsta dragen till det så tycker jag verkligen att du ska vara med för det första gången vi kör det här det kommer bli fantastiskt och vi kommer också fånga upp gruppen med Skype-möten emellan så att vi kan stötta varandra dela erfarenheter vilket kommer göra den här resan ännu mer spännande och, och att vi verkligen når det som vi ville så det kommer vi köra för första gången i vår så häng med på det och
1: finns också då länkat givetvis i mm. antecknen till avsnittet. Mm. Ja och ni hittar ju oss, vi finns ju på Facebook, The Game Changers podcast, vi finns på Instagram, The Game Changers podcast också. Och sen så har vi våra respektive konton Jenny och jag, Jessica Isigran heter mm. jag på Instagram. Yes, jag heter Ref Balance Health. Mm. Mm. Och sen så har vi våra sidor också. Jessica Isigbrå Jessica Jessica hittar du massa spännande information och Jenny vad hittar man då? och
0: Raffsyrud.se ja
1: men jag är ju inte så
0: mycket där nu på de här olika.
1: Nej, det är så att Jenny är på en social media detox. Det låter ganska fräckt. Som säger. vi kallar
0: det i Los Angeles. Mm, ja, mm. när vi brukar hänga där. När vi hänger där, ja.
1: Men Nej. berätta Jenny.
0: Jag berätta. Delvis inspirerad av dig då som jag hade en vecka när du tog känslor Där du bara stängde ner nästan allt. Och jag tänkte att, för jag är nog mer beroende av telefonen än vad jag vill erkänna egentligen. Går och kollar den i tid och otid och har man inget att göra så går man och öppnar och kollar Instagram och kollar Facebook och <går> likar lite och, och tittar vad man har fått för, för kommentarer och så. Så att jag började för fyra dagar sedan och jag måste säga att det känns jätteskönt att vara frånkopplad. Så nu är jag ju verkligen frånkopplad för jag kollar inte på nyheterna heller, jag, jag läser dagstidning på morgonen lite snabbt så där. Men jag känner ju mig, jag menar det, alltså livet pågår ju ändå utan att man är ute på sociala medier hela tiden. Och blir ännu bättre, jag menar bara det här med att ta en promenad med hunden utan att ha telefonen med sig. Det är ju rätt skönt, alltså det är en befrielse på något sätt. Mm. För så fort man blir lite så här, ah, halvt uttråkad eller man, man bara är med sig själv och bara går och tittar på träden och sådär så kan man få, jag får i alla fall den impuls att ah, jag ska bara ta upp telefonen och kolla. Eller det här i bakhuvudet som att hmm, Skulle det här bli en bra Instagrambild för mitt företag? Den ligger ju där hela tiden. Och det är klart det tar ju energi också.
1: Det gör ju det, för det är framförallt det som, som jag kände när jag tittade tillbaka på det. Det är en ordentlig vila. Mm. För att eh, vila handlar ju inte bara om att vara fysiskt stilla, utan faktiskt också eh, bryta det informationsflödet som vi får in till hjärnan hela tiden. Den är ju på gång precis hela tiden. Så det är mm. jätteskönt. Mm. Och du har ju tagit det ett steg längre igen, du lyssnar inte ens på podcast nu va? Nej.
0: Nej, det är ju inget vi rekommenderar. Att ni inte ska lyssna på vår podcast. Nej, nej, nej. <laughs> Men jag gör inte det. För jag lyssnar ju extremt mycket på podcast annars. Så fort jag ut och går, eller så fort jag lagar mat, eller gör någonting, så är det podcast. För då tycker jag att jag slår två flugor på smällen och liksom tar in ny information, ny inspiration och sådär då. Men där, även där har jag blivit mer medveten att efter den här veckan är klar så kommer jag nog börja styra upp mina tider också och ha liksom promenader där man går utan telefonen och så så vi får se vad det landar men det, jag märker att det är väldigt väldigt skönt så nu till exempel när jag åkte hit idag Jessica så satt jag ju på P2 det har jag ju <laughs> nästan aldrig gjort, lyssnade på, på klassisk musik och det var ju jättehärligt och också en del av, av det här med att bryta mönster och så som jag är mycket för nu. För att inte hamna i samma banor. Ja men lyssna på något nytt någon gång, någon ny kanal. Och, och eh, det gör ju att man kommer ur sina rutiner och ser saker från nya vinklar. Och ja, får ny input och verkligen kan öka kreativiteten som jag känner det.
1: Ja, jättespännande att få, få utrymme för ditt eget, det som kommer inifrån det som vi så ofta pratar om här i vår podcast. Ja. Lyssna på den inre, lite mer under dagen kanske, mm, inte mm. bara den stunden på meditationskudden. Mm. Det är superspännande så då får vi höra fortsättningen då Jenny sen, hur det gick, vad du kände resten av veckan, för nu är du inne på... Vilken dag? dag fyra, så, så jag är ju mitt i
0: nu då. Så yes. jag tänkte köra några dagar till då. Ja, oh. Och jag är helt övertygad om att när jag är klar att jag kommer ändra hur jag använder eh, telefonen, framförallt är det ju mm. hur, jag,
1: hur mycket input jag tar till hjärnan varje dag så att säga. Mm. Ett tips då Jenny är ju att som du alltid säger, skriv ner det då, vilka är nya regler du sätter för dig. Mm. för att jag, som, jag känner igen den känslan från min detox att jag ska också styra upp det mer. Och sen så, så gjorde jag det nog kanske ganska bra i början. Ja. Jag vet att jag trodde först då att och jag kommer att använda den som en galning när jag väl får börja. Men det, nej, det kändes inte viktigt. Men sen successivt har jag kommit in i det. Och jag känner precis som du att jag vill styra upp användaren. Att man, som vi pratade om lite innan här, att man kanske bestämmer två tillfällen under dagen som, som man kollar sociala medier. Till exempel då. Mm, mm. Och det är ju en balansgång där eftersom det är en del av vårat, våra företag. Exakt. Ja. Oh. Men hur har det gått nu då? Är du helt flytande nu igen? Eller är är du, med, har det blivit bättre? Jag är medveten och jag installerade ju en app för en tid sedan för att kolla koll på för det här just slentrianmässiga. Mm. Omedvetna. Man, omedvetna, ja. Att man tar upp telefonen. Och jag tror att det är något fel på min app. För den visar att jag har liksom låst upp telefonen 60 gånger på en dag. Ja, 60. Oh, det måste men fel. det är nog ganska normalt skulle mm. jag tro. Mm. Men det är läskigt, tycker jag. Så de bitarna vill jag. Så att jag, jag tänker att jag ska också. Jag ska faktiskt sätta mig ner det som jag sa till det och styra upp nu. Hur mycket tid ska jag lägga på det och på vilket sätt då? Ja, ja. ja men jättebra, tycker jag. Så det här kommer vi återkomma till Ja
0: verkligen, från, och framförallt Från omedvetet scrollande Till medveten användning Och som jag tror också att om man, om man är inne Och tittar på Instagram, man har personer man följer att, åh, vilket bra inlägg ja, men Engagera dig då, skriv någon fin kommentar mm. Eller liksom gör någonting, inte bara scrolla förbi, det var fint, det var fint. Mm. Och, och gärna en kommentar, för likear kan man göra rätt snabbt. Liksom. Mm. Men, men någonting som ger feedback till den personen mm. är ju jättetrevligt.
1: Ja, ja, det kan jag tycka också. För det, det sakna, jag saknar att det är väldigt lite feedback. Mm, mm, mm. Jag hade ju en Youtube-kanal som var igång länge för några år sedan- och där är ju människor mycket bättre generellt på att skriva mm. feedback. Jag vet inte om det har att göra med att man är kanske lite mer anonym där. Ja. Eh, och det, men Vad menar du på Instagram eller på Youtube? På Youtube faktiskt. Uh -huh. Att det då är lättare kanske att skriva någonting. För det kan ju även vara en del ganska... Det kan ju komma sådana här elaka kommentarer där i mycket större utsträckning än man aha, gör på ja, Instagram till aha. exempel. Men nu, generellt så får man fler kommentarer och... Jag kan sakna, just på Instagram tycker jag är extremt tyst. Ja, ja. ja. Och jag vill ha en dialog. Ja. För då kan det vara att jag kanske ska sluta med det här. För det är ju ingen som... Mm, mm. Mm. Är, det, är det till någon nytta överhuvudtaget? Så det, jag håller faktiskt med dig om det. att Jag tycker att det är viktigt att vi faktiskt... Eh, Tycker vi att någonting är bra så skriver vi. Medvetet ja. engagerat,
0: gör färre men några kommentarer då. Mm. Det var ju som jag pratade med en tjej som har varit med på ett retweet. Hon ringde ju mig dag när jag hade ungefär den tanken Men Instagram var håller på med sånt liksom. Då ringde hon ju mig och sa att det här med din Instagram, den är så fantastisk. Och varje gång du lägger upp något så blir jag påminn och det känns helt fantastiskt jag blir inspirerad och så. Så jag tänkte jag, ja Jaha, men du vet Jag blir jätteglad mm. För att det är ju det som är syftet mm. Att man vill att människor ska må bra Av det som man lägger upp Och att de ska kanske få någon liten insikt Lite tips eller så mm. Så att jag blev jätteglad mm. Men som sagt, aktivera Ska jag faktiskt ge till mig själv också Att vara mer aktiv mm. och feedback mm. Istället för att Bara scrolla och likea mm. Jag tycker det är jättebra, det ska jag
1: ta till mig mm. också mm. Mm. Det kör vi på Jenny
0: Ja det kör vi på det
1: Ja ha Jenny, idag ska vi prata om att slå hål på myter
0: Ja, det har ju faktiskt varit ett tema under hela den här podcasten Att de här sanningarna som styr oss i vardagen och i våra liv Och vi vill ju få till en medvetenhet i våra egna liv Och har ju arbetat med det under en period för att liksom se Okej, okay, vad är det som styr mig och varför? Så att vi vill ju lyfta det för att det ju handlar ju om en medvetenhet. För att man ska kunna se sanningarna som styr så behöver man ju först bli medveten om dem. Mm. Och vi kommer ju att prata om det här för att, för att vi kommer att prata om att vi har egna företag. Och att en, en sanning som liksom flyter omkring i samhället är att ska man ha eget, ja då måste man jobba hårt. Du måste verkligen vända ut och in på det och det är liksom dag och natt om man sitter och jobbar dygnet runt om du ska kunna tjäna några pengar. Eh, så att den, den har ju både du och jag kanske gått in i lite grann från början. I alla fall jag när jag startade för 5-6 år sedan. Att oj, nu min sann jag får ta varenda uppdrag här för annars kommer det inte gå runt. Även om jag tycker det är så kul så kommer jag behöva ta eh, alla uppdrag som kommer så Kanske jag kan få in pengar så det räcker. För det har man hört att alla entreprenörer så kallade
1: jobbar väldigt hårt. Ja. Och det är ju tokigt för det gör ju att det inte är så där jättelockande. Utan då kanske man väljer att stanna kvar på sitt arbete där man egentligen inte trivs alls. Men det är mm. inte så lockande heller att höra att man måste jobba dag och natt för att driva... Ett eget företag. Mm, mm. Så hur har den myten förändrats för dig Jenny under resans gång? Hur länge sa du att du har drivit eget företag? Ja,
0: Jag har drivit sedan 2013. Så det är ju 5-6 ja, år nu då. Så att, eh, jag levde med det från början. Att man behöver jobba hårt.
1: Och då är frågan vad är hårt egentligen? Hur definierar vi det där med hårt? Det har vi ju pratat om lite. Oh. Är, är hårt är det att det ska vara tråkigt? Eller vad betyder det här med hårt? Ja, vad gör man när man jobbar hårt? Det är ju lite intressant.
0: Är, men är det många timmar? Jag tror att många gånger är det synonymt med många timmar. Mm. Att man jobbar hårt. att ja, men Då jobbar du 60 timmar i veckan. Och, och där är jag, ju, jag är ju väldigt skeptisk. Jag är ju en sån fika förespråkare på, på alla arbetsplatser jag är. För jag tror ju att du blir mycket mer effektivt om du tar en paus- kanske på förmiddagen och kanske på eftermiddagen sitter och pratar lite med kollegorna eller går ifrån, går och tar en promenad eh, än att man liksom sitter och stirrar på, på eh, skärmen åtta timmar i sträck och så en liten paus för lunch jag, och det finns ju forskning på det också som visar att du är ju inte effektiv du behöver ta pauser mm. eh, men jag tror att i vårt samhälle så är det hårt förknippat med timmar mm. jag, jag tror det,
1: vad tror du? Mm. Ja, det är inte alls omöjligt faktiskt. Mm. Och där finns ju också det här med att människor börjar distansarbeta. Det är inte alla som gillar det. För att de vill att man ska sitta på arbetsplatsen då. Mm, mm. Och är jag bara där mina minst åtta timmar. Mm. Jag kanske inte producerar mer än tre av de timmarna. Men jag ska vara där. Ja, ja. Medan som jag då sitter hemma så är mycket mer effektiv jag blir ja. inte störd kanske av mina kollegor jag behöver inte um, istället för att sitta i bilköet till jobbet så kan jag lägga den tiden på att träna till exempel mm. så att uh, det, kan, det har säkert med det att göra jobba hårt betyder det du ska binda upp mm. dig för mm. någonting uh, under många timmar du ska uppoffra ja. saker ja. och ting ja ja
0: exakt och det tror jag är en sanning som vi lever med jobb överlag att ett arbete eh, det kan inte vara så det jätteroligt utan en arbete ska dra in en månadslön och sen är det helt okej okay att gå till ett arbete och, och inte trivas eh, och det ser man ju, det har vi pratat om tidigare hur många som är engagerade i sitt jobb och det är ju bara 16% procent i Sverige tror jag det var 12 eller 16% alltså det är otroligt få som är engagerade i sitt arbete så det är ju någon sanning att vi måste ha ett jobb och vi måste ha en månadslön och vi, så för att vi ska få livet att gå runt mm. i stort.
1: Och en av mina myter där till exempel då som jag levde länge på var det här att man måste ha en högskoleutbildning ja, för att få det. ett bra jobb. För mm. att kunna tjäna gott om de pengar. Det finns inga andra vägar mm, så mm. den vägen ska man gå. Och sen så är det ju som jag har berättat Jenny för dig någon gång att jag ville ju bli skådespelare när jag växte upp. Och så, vet jag, så sa min pappa vid tillfälle att ja, de där planerna har du väl lagt på hyllan nu. För det finns ju inga pengar att tjäna där. Nej. Och då la jag ju de där planerna på hyllorna För jag var inte tillräckligt stark då. Jag hade ju ingen stöttning att, att testa det här. <håg> så att där jag har haft med mig sen dess är ju att det går inte att tjäna pengar på någonting som känns väldigt väldigt roligt och lätt
0: Mm, mm, mm.
1: Alltså, Det är
0: ju inbyggt i det. Ja. helt klart. Att det, det är det en hobby till exempel. Det går inte heller att tjäna pengar på. Men om man tittar, på, tittar sig omkring i världen så finns det ju hur många som helst som gör olika. Så där arbetet flyttar ihop med, med hobbyn. Och mer och mer nu med de digitala, jag tänker YouTubers. Jag menar, mina döttrar jag kollar på de här Yumi och Tomu eller vad de heter. Eh, jag vet inte vilka det är för du var inte barn i den åldern. Men du vet de sitter och spelar Roblox eh, och är lite småroliga. det älskar ju min yngsta dotter tycker det är helt fantastiskt. Och de har väl hur mycket sponsorer som helst. Och, och Jag vet inte om de är högskoleutbildade eller så men de tjänar sina pengar. Och det finns ju hur många influenser som helst som gör det. Eh, och jag menar resor, jag menar titta på yogagirl känna multum på yoga som är hennes grej mm. liksom. så, så att jag tror att det är en sanning som, som jag har, har arbetat mycket med att släppa mm. att, att vi kan faktiskt tjäna pengar på saker som är våran hobby mm. eller som vi verkligen brinner för och jag tror att det är mer och mer gynnsamt nu när vi har... Alla har ju samma möjligheter med det digitala, med, med Youtube, med att nå ut och så vidare. Och podcast är ju ett jättebra exempel på det. Det är helt gratis att starta en podcast i princip. Och, och har du ett budskap som når ut så så, ja men, så, småningom kan du börja tjäna pengar på det. Eller hur?
1: Ja, men verkligen. Ja. Och jag har en egen erfarenhet där och dela väldigt nyligen också, Jenny. Ja. Jag har ju testat att måla sådana här sentangles heter det. Och jag är absolut ingen expert för jag har kunnat det här sen i måndags då. Så att det är några... Lika lång som jag har också. Ja, ungefär. Ah, ungefär för det är inte så länge. Men Nej. det handlar om att man målar mycket mönster. Mm. Och eh, så målade jag en teckning och så la jag upp den. Och då var det ju flera som tyckte, åh vad fint. Och så var det någon som, åh kan jag köpa en av dig? Och min första tanke var ju men det här är ju så lätt så det kan ju vem som helst göra. Varför vill de betala mig för det? Ja, ja. ja. Och så helt plötsligt plopp så fick du en affärsidé. Ja, så fick jag en affärsidé. Ja. ja. Så det är jättehäftigt.
0: För det är ju jättekul att få ett sånt kort. För, som du, för du ritar ju som sagt ett personligt kort åt mm. den personen. Mm. Ja men. Med vad du kände in och, och vem den personen är och så. Mm -mm. Så att, det är ju helt fantastiskt. ja. Och det går ju så lätt, och det är det också som, som vi eh, pratar om mycket. att Vi märker ju att när det är någonting som man brinner för, då flyter det ju på. Det faller på plats, som vi har pratat om med våra retreat. Det är som liksom bara flyter ju.
1: Det är ju ingenting som är jobbigt eller som krånglar. Nej, och som sagt, retreaten känner vi, det är ju enbart glädje när vi håller på ja. det. Det, det. Det är inte jobbigt någonstans. Det, 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 wow, vi älskar det, och så flyter det på... Hur lätt,
0: lätt som, som helst. helst. Ja, men visst. Mm. Och, och som sagt, det tjänar vi ju pengar på. Mm. Så att, så att jag, jag skulle vilja se att vi kommer bort ifrån det här att det ska vara hårt, det ska vara jobbigt och liksom man måste prestera. Och det är liksom så, det här traditionella jobbsynen. Mm. Och, och verkligen, ja, men vad är det jag älskar, vad är det jag gör? För jag har ju också en tro någonstans att du din passion verkligen. Så kommer pengarna som en sidoeffekt. Mm, mm. Och jag vet att det kan låta så här uppe i det blå och lite flummigt. och lite så här. Ja, men det funkar ju för vissa. Men det är klart att har man den inställningen, eh, ungefär som han eh, som jag kanske nämnde, han som sa att ja, men det är ju få förunnat att göra långresa eh, som ni kanske ska göra. Mm. Ja visst, men har man den inställningen, då har man ju direkt satt sig i ett fack att det här är inte för mig. Och då
1: kan jag inte liksom göra det. Mm. Så du, du har ju begränsat dig. Ja, så, så om jobbmyten så vill vi säga att eh, se omkring, det finns faktiskt människor som tjänar pengar på sånt som var helt otänkbart innan. Och där tror jag faktiskt att generationerna efter oss är en jättebra förebild Jenny. Ja, jag ja, tror jag. Att, att, att titta på och se att nej, men titta det går faktiskt. Och vända lite och vrida och fundera. absolut. Mm. Nej, och... och
0: ehm... Jag tror också att det här med, som vi pratade om också, mycket, det är ju mycket fokus på pengar också. Att vi ska få in pengar, vi ska få in mycket pengar eh, helst. Det har vi pratat om tidigare, att vi ska ha pengar så vi kan ha ett stort hus- och att vi kan liksom, ha två bilar och vi kan åka på semester och så. Men vad
1: till vilken nytta? Och pengar är intressant också Jenny, precis som just vad vill jag göra med sakerna och varför- för det har vi förstått att det finns ju människor som kanske har en negativ syn på pengar. Mm. Att det är fult att tjäna pengar. Oh. Och då sätter du ju dig också i ett fack om du bestämmer dig för det. Mm. För då vill jag ju inte, jag vill inte göra någonting som är fult. Så då vill ju inte jag tjäna pengar själv heller. Nej. Så att vi, vi kan liksom landa... Och det kan ju vara... Kulturella saker som ligger i, i ens släkt, ens familj, helt enkelt. Mm. Att så, nej, nej, här ska vi, min jobba med nävarna och sådär. Och det är fult att tjäna mycket pengar.
0: Mm. Ja, de där som är rika, det kan vara alltså man har om, om folk som har mycket pengar. Att, ja, men de är, de är gnidna och de liksom tror att de är för mer, och de, de är min sanna si och så. Så att, så att det är intressant med pengar i sig vilka sanningar man har runt omkring pengar just. för just det här det kan ju begränsa en väldigt mycket om mm. man tror att det enda sättet att få in pengar på kontot är att jobba 8-5 på fabriken då är det ju det som gäller mm. sen kan det vara hur bra som helst det måste jag bara säga eh, alltså man kan ju älska att gå till sitt jobb på fabriken och sina kollegor och så så det är ju inte det utan det är ju bara ett exempel mm. det kan ju vara helt fantastiskt också mm. men om de här sanningarna runt pengar och runt arbete kan ju också begränsa väldigt mycket. Ja. och, och att man, det handlar ju om att bli medveten om vad, och vad har jag fått vad tänker jag kring pengar till exempel. Vad har jag fått de här mm. föreställningarna ifrån? Mm. och Gäller de för mig nu? Eller kan jag ändra dem på något sätt? Eller behöver jag ändra dem på något sätt? Mm. För pengar i sig är ju... Som sagt, jag, jag tycker ju bara att det är en effekt. Jag är ju ganska avslappnad inställning till pengar. Det är som, som när jag startar eget. Då, då säger ju alla, åh tänk om det inte går. Och nu har du hoppat av ett fast jobb. Och, och, och så vidare. Och jag tänker ju bara så. Nej men, eh, jag kan väl ta ett nytt jobb. Om inte det här funkar och jag inte får in några pengar. Då tar jag ett nytt jobb. Mm. Som jag trivs med. Så att det, det är ju också en, en, vad ska man säga? en eh, obsession vill jag säga vad heter det? <laughs> Man är helt besatt av Just. liksom det här månadslönen och att få in få in pengar och så. Mm. så att, och det får vi också höra mycket. Det ligger dig också en sanning i samhället. Kommer jag på nu det här med fast jobb. Att det är ju det bästa liksom på hierarkin. Mm. Möjligtvis håller det på att luckras upp nu också men Jag ser ju jättemånga CV med man har vikariat och man byter och man jobbar på manningsföretag och man hoppar fram och tillbaka. Men det är ju en sån underliggande sanning att det är ju bättre att ha ett fast jobb än att bara liksom vara vikarie eller göra något annat. Medan jag som då har jobbat i manningsbranschen har ju sett att det finns ju hur många tjejer och killar som helst som faktiskt som har hoppat runt. Man samlar på sig jättemycket erfarenhet. Man samlar på sig ett kontaktnät på noll tid Och det kan många gånger vara, vara liksom det som är det avgörande framöver för att, för att du ska liksom skaffa dig ja, komma vidare vart du nu än vill. Då. Mm.
1: Så att det är ju helt hur man ser på det då. Mm. Eh. Så det är ju som vanligt att det tar lite tid och känna efter. Hur känns det... Där jag är just nu, mår jag bra i den här situationen och gör jag inte det så kanske man ska sätta sig ner och fundera vad man kan göra förändringar och mm. vad det finns för sanningar som gör att jag inte vågar göra förändringen Och en sak, jag tänkte på det du sa Jenny just när människor då frågar eller säger, oh, men tänk om det inte går bra. Man kan ju vara försiktig också ibland kanske om man inte har landat själv i sin idé att inte tala om den med alla. Om, för det finns ju risk att man kanske backar då- om man inte är tillräckligt stark mm, i det mm, läget. Mm. För man, så fort vi gör förändringar- på olika sätt- så kommer vi få människor runt omkring oss- som ifrågasätter det vi gör. Ett exempel- när jag la om min kost- då, till att äta frukt och grön- som jag gjorde för att läka min mage- jag blev ju bombarderad av frågor från människor runt omkring- och i början innan jag var helt liksom in, hundra inne på detta- och kände att jag var kommittad och verkligen trodde på detta- för att jag sökte i olika saker. Då var det ju jobbigt med de här frågorna. Men sen så var det inte jag Och det intressanta är att då slutar också frågorna nästan. När man ja, det är, är som en läroprocess.
0: Mm. Mm. Ja, är det. ja är det. verkligen. En annan sån sanning som stör mig ganska mycket- och det här hänger ihop med mental träning också givetvis. Jag funderar ju mycket på hur hjärnan funkar. Men det är ju det här med ålder. Vad som hänger ihop med när man blir äldre. Och vad man går och säger. Att nu börjar jag bli gammal, då börjar jag bli stel. Och jag har säkert sagt det någon gång. Men jag köper ju bara inte de sanningarna. Det finns ju hur många som här som är i 90-årsåldern. Det var ju någon, någon kvinna, jag vet inte om jag har nämnt det, men som sprang ultramaraton som var 83 bast. Men men Så det vi behöver ju inte köpa in på de här sanningarna. Och det som det som det där den mentala träningen kommer in. Ju mer vi köper in på någonting, till exempel nu börjar jag bli gammal och stel. Eller när man blir gammal så blir man stel. Ja, men då, kroppen säger ju direkt, jaha. Fixar jag stelhet? men Om du tänker det tillräckligt ofta så kommer din kropp fixa det. Mm. Eh, Medan jag då som sagt som började med yoga för bara 3-4 ja, år sedan. Mer regelbundet så. Mm. Nästan varje dag. Känner ju att ja, men min kropp har aldrig varit i så fin form. Och även lagt om kosten och slutade med kött helt. Eller blev vegan för ett år sedan. Och har aldrig mått bättre. Och känt mig yngre i kroppen mm. än vad jag gör nu.
1: Ja, och det är också som har med åldern som vi säger ofta liksom att ah, men vi, är så, vi är så gamla och tråkiga nu så vi är inte ute och festar hela natten längre. Vi är ganska mm. tråkiga. Ja. Det är också jätteintressant, du pratade om innan idag. Oh. Att det handlar ju om att vi har andra prioriteringar också. Ja, du ja. berättade att du var ute på kvällen igen. Ja, var
0: ute faktiskt. <laughs> ja, jag var på julmiddag var det, för det var inte julbord. Det känns som det är på väg bort nästan med julbord. Thank god. Men eh, vi var på middag i alla fall. Och eh, vi skulle gå vidare sen. Eller gänget skulle gå vidare. Och jag bara kände att nej men jag ska ha yogaklass imorgon. Jag har inte lust med det. Så, eh, Men då det var inget option. Utan alla in eh, häng med en lite. Så tänkte ja ah, men dans ändå. Det är ju kul. Jag gillar att dansa. Så jag hänger på ett tag. liksom så. <håll> och så hängde jag på. Eh, och dansade ju mycket riktigt då. Och det var jätteroligt. Eh, ett tag. En timme eller så. Och jag var med. Liksom och så eh, Sen kände jag nej men nu är jag klar. Nu vill jag åka hem. Så då åkte jag hem och klockan var väl halv tolv kanske. Så precis som du sa Jessica. så att Passa sig lite för vad man går och säger. Det här har ju ingenting med min ålder att göra, Utan det är att nej. Jag vill inte vara ute till klockan är två. Jag väljer att åka hem när klockan är halv tolv. Jag hade orkat dansa till tre om det hade varit så. Det hade inte varit några problem. Men jag har andra prioriteringar idag. Jag behöver inte stänga baren varje gång jag går ut. Nej. Men det har ju inget med att jag är jättetrött och jag måste gå hem och lägga mig mm. och göra. Utan det är mer att jag väl gör, jag gör andra val. Men då hänger vi så lätt på den här. Ja, ja, haha nu när man är gammal liksom. mm. Och då är, det är man inne i den här snurren mm. som inte tjänar en på något
1: plan egentligen. Mm. Nej, Det är jättebra. Och det, därför är det ju viktigt återigen som vi ofta pratar om meditera, sitta en stund med dig själv bli medveten om dina tankar och eh, det är ju inte så att vi så fort vi har tänkt en tanke att det händer nu eh, <clears throat> så vi ska inte vara rädda för våra tankar heller. Då kan du oh shit, oj oj oj. Utan se det mer som möjlighet att okej okay, du kan fånga tankarna och du kan ändra dem mm. och skapa ditt liv då som vi pratar om ofta. Ja,
0: precis. Mm. Så en medvetenhet egentligen bara om, om vad de här... ja men Dels vad man går och säger till sig själv och lite grann hur, eh, hur använder man tankarna i vardagen för att stötta sig istället för att skälpa sig. Jag skulle ju sagt, åh jag är så gammal, nu går jag hem klockan tolv jag är 46, bas snart mm. liksom, och jag orkar inte det här. Mm. Eller så, åh fan, det var kul, jag hängde på dansen en timme men nu väljer jag att gå hem för att jag har en yoga -klass imorgon och jag prioriterar att vara pigg och fräsch liksom. Mm. Och jag har haft jätteroligt en timme. Mm. Så att bara ändra det mindsetet Precis. kring det. Mm. Eh, har,
1: har vi något mer där med åldrandet Jenny?
0: Ja, men jag, det som slog mig här innan också när vi började prata lite om ålder det är ju, eh, jag vill gärna dela med Lars-Erik Unestål som ju är eh, mentala träningsgrundare egentligen i Sverige. Han firar ju inte sina födelsedag längre. Han är ju 70 plus, jag vet inte om han är 80 nu. Men han, han har liksom programmerat in eller ser sig själv som han är ungefär 28. Någonstans där så stannar han. Mm. Och sen, han brukar aldrig prata om sin ålder. Han brukar inte liksom nej men jag ser mig själv ungefär som 28 och, och brukar inte säga att jag har blivit gammal eller jag har blivit skrupplig eller jag får ha så ont här och där och det som vi brukar höra. Så han, vad jag vet, är frisk och mår bra. För att han väljer att inte låta tankarna liksom... Eh, ja men fånga sig i det här eh, på något sätt och då, ja, men då har du ju bättre förutsättningar mm. i alla fall att, att kroppen ska må bra och att du ska må bra mm. och att, att du inte lägger det handlar ju också om var man lägger sin energi mm. att hålla på och älta sådana saker som, eh, som det här med ja, men till exempel ja men nu blir man äldre och får rynker vad, vad, vad spelar det för roll och vad ger det om jag lägger energi på det och tänker det varje dag
1: det ger ingenting. Nej, alltså om du det är som att man ger upp livet då när mm. man börjar bli inom citationstecken gammal. Oh. Och då har du liksom kastat in handduken redan innan. Ah. utan att vända på det och se att vi får andra prioriteringar som du nämnde innan att ja, men jag personligen har ingen lust att vara ute och festa hela natten för jag vill vara på topp varje dag. Mm. Så jag vill inte slösa bort nattsämnen jag vill mm. ligga och sega i soffan en hel dag. Nej. Nej, Till exempel, precis. så det är en prioritering ja. som jag gör.
0: Ja. ja, det finns ju också eh, andra sanningar mm. som florerar i samhället. Det finns ju mm. hur många som helst ja. givetvis. Ja. Men någonting som vi har funderat mycket på är också de här olika sanningarna som vi har personligen vad gäller olika sjukdomar. Mm. Till exempel, mm. Vi eh, har ju, vare sig vi vill det eller inte så har vi olika föreställningar om om sjukdomar. Mm. Och där kan det också vara att man är inställd på att bli sjuk för att det ligger i släkten,
1: mm. till exempel. Och där
0: vill, skulle jag ju också vilja att man ändrar sitt mindset och tänker, ja, okej, okay, min farfar, min farfars far eh, gick bort i hjärtinfarkt. Men jag är jättestark. Jag tränar mycket och jag äter rätt kost. Mm. Så att man liksom inte fastnar i de här att man tror att, ja, men då kommer det, och det händer mig också. Mm. För då är jag helt övertygad om att man ökar ja. liksom, chanserna eller riskerna. Precis, mm. ja, och
1: just i det, det fallet med kosten så där är man ju väldigt överens om när det gäller att en växtbaserad kost är väldigt bra för hjärtat till exempel. För mm. vi, det är mm. väl en av de vanligaste dödsorsakerna idag, ja, hjärtinfarkt. Det är det. Oh. Så det jätteviktigt att där återigen ta ansvaret tillbaka. Vad kan jag göra Eh, jättebra att mm. inte bestämma sig att eh, mm. så här är det i min släkt, det är ärftligt jag kan inte göra någonting, det, det är ju inte sant Nej. men det är ju något därför vi har, en av anledningarna till att vi har en podcast, för vi vill ju hjälpa människor att ändra på de här sanningarna och jag köpte in många av de här sanningarna förr, innan jag blev så sjuk i lunginflammation och började sätta mig in i det här med hälsa. Och om vi tar cancer till exempel- var ju någonting som jag tyckte var- fruktansvärt läskigt för. Som jag tror att de flesta människor gör. Alltså cancer, ett cancerbesked är ju en dödsdom. För många, ja. för många, ja. Som har satt det som en sanning, kan mm, vi ju säga. Ja, mm. ja. Och det, det som jag har sett då- när jag har tittat på det här med kroppens förmåga- att läka sig själv, det är ju att dels finns det ju flera människor- som faktiskt har reverserat sin cancer. Jag vet en tjej, Chris Kerr- som faktiskt har levt med tumörer i kroppen i 15 år. Mm. Och är full av liv och har mycket föreläsningar och pratar mycket om det här till exempel. Och, och för mig för, men, men du kan väl inte leva med tumörer i kroppen. Att hon har det både i lungorna och i levern till exempel. då. Ja. Så att eh, eh, börja fundera lite vad. vad, vad vad kan vi göra? För det finns ganska mycket vi kan göra. Idag känns det som det är så mycket förla förlamande just kring cancer. Mm, mm. Och där har vi också lite i det. Vi tar ett piller för allting. Så vi lämnar ju bort vår våran makt mm. till någonting annat. Mm. Ja. Men just med cancer är man ju ganska också överens om det här att det är ju det bästa att jobba förebyggande. Ja. Har du drabbats av hjärtproblem så kan mm. du faktiskt reversera det genom att lägga om kosten. Och det kan, det det kan man ju göra, men man vågar inte så kategoriskt säga det om cancer. Nej. För att det är en så komplex sjukdom. Och så olika sjukdomar. så att Därför är det ju förebyggande. Och då handlar det ju om, just som jag brukar säga, att när man får sin cancersjukdiagnos så är det ju sällan så att cancern började den dagen. Utan det är ju någonting. Så... är. På ja, så mm, tänk ja, över det. Hur lever... Stress till exempel som vi har nämnt några gånger är ju jätteilla för hälsan. Ja, ja. Så se över det. Hur lever du hur mycket glädje har vi i våra liv? Och hur hälsosamt äter vi egentligen? Mm. Se över de delarna och ta tillbaka makten som vi har en hel episod som faktiskt heter. Ja, återtar makten då. Och...
0: och som du brukar prata om i Ayurvedan så ser man ju inte på
1: cancer som en dödsdom. Nej, utan det är en obalans i kroppen och bara man tänker så så blir det ju inte så ja. dramatiskt. Nej. Eller om jag säger till dig Jenny att ja, du har fått en allvarlig, dödlig sjukdom här. Mm. Hur landar det jämfört med Jenny du har en obalans i din kropp? Mm, mm. Som vi kan balansera upp Exakt, då. ja. Så precis. bara hur vi ja. använder våra ord och vår inställning. Mm. Mm. Ja. Och där pratade vi ju mycket om i avsnittet med, som heter Håll käften kroppen. Om hur vi med vårt sinne faktiskt kan stärka vårt immunförsvar. Ja. Wim Hof. Wim Hof, till där. exempel. Mm. Ja.
0: Eh, och där är bara en passus en av mina främsta idoler Kjell Enhager. Det är säkert många av er som har lyssnat på honom också. Har du sett honom live eller? Nej. Nej? Han, är ju, han fick en, en dödlig... Alltså han fick en, en cancerdiagnos. När han var typ 25. Var ju USA och pluggade. Mm. Och läkaren sa till honom, du kommer inte vakna om sex månader. Du har sex månader kvar. Mm. Så att han reagerade ju så att han, han... var ju uppe hela tiden då. Han ville inte gå och lägga sig och sova. <laughs> jag vet inte om han var uppe i sex månader. Men han berättade inte detta för någon. Under, jag tror det var sju års period. Så han... Han, och han var ju redan inne på det här med forskning om hjärnan och hur den funkar och så men han vägrade ju acceptera liksom den här eh, dödsdomen alltså sjukdomen accepterar han men mm. inte dödsdomen mm. bara nej, det, jag tänker inte se det som en dödstom. och sen så jobbade ju han med detta då under ett antal år och sen ja, som sagt sju år gick och han överlevde ju så, så småningom så förstod jag att ja mm, mm. okej och han lever ju fortfarande så han blev av med den cancern då men, men just hans resa är ju så fantastisk för att han, han bara liksom bestämde sig för att nej jag tar inte detta som en dödsdom även om läkaren har sagt till mig mm. att det är du kommer inte vakna om sex månader mm. och det gör ju hans berättelse också oerhört stark när han, liksom, han jobbar ju jättemycket med hjärnan om man tar träning och hur man når sina mål och sådär mm. så att han, ja, han har varit en inspiration mm. för mig Mm. Och verkligen ett bevis på styrkan i vad vi kan göra och klara av själva. Mm. För bara
1: ordet cancer mm. det är ju som sätter likhetssäcke med fruktansvärd rädsla ja. egentligen. Mm, mm, mm. Jättemycket rädsla kring. Och istället för att oh. riktigt verkligen premiera förebyggande hälsa mindre stress och så, så har vi ju såna här cancer awareness dagar mm, Vi mm. ännu mer ska skrämma oss med den här hemska cancern som finns omkring oss precis hela tiden mm, mm, mm. Oh, det, ju, det finns ju något samhälle det kommer jag på nu, eh, där de
0: jobbar med förebyggande hälsokontroller mm. om det nu är Costa Rica, jag var inte svära på det, men de får gå gratis, hela befolkningen på förebyggande hälsokontroller en gång per år mm. Så att de jobbar proaktivt med det hela tiden. Mm. De har jättelåga sjukdomar, jättelåg mm. liksom cancerdiagnos och, och väldigt hög hälsa överlag. Mm. Ehm, och jag vet, att min man pratar mycket om det. Varför inför man inte bara det? Och börja liksom proaktivt jobba med. Och kanske då gå till en läkare en gång om året. Ja, men mm. nu äter du si och så. Du kanske skulle prova det här istället. Mm. Ha någon som följer upp lite grann. Mm. Och då vet de ju att ja, men nu ska jag gå nästa år och bli uppföljd. Så nu, någonting behöver jag göra om det inte ser bra ut då. Mm. Men det har visat sig vara jättebra för,
1: för liksom befolkningens hälsa. Det mm. låter jättebra. Jag, fick... jag, jag vet inte... Om det, 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 det var säkert så förr i Kina. Mm. Alltså nu hade din eh, kinesiska läkare. Eh, om jag blev sjuk, mm. då eh, avskedade jag min läkare så att säga. Jaha, ja. ah, okej. Okay. Så man gick, ju regel, <laughs> ja, man gick liksom regelbundet då. Och, ja. och istället, just precis förebyggandet, ja. deras ansvar är att stötta mig så jag kan hålla mig frisk. Ja. Och, och riktigt så är ju inte våran bild. Idag egentligen, eller den relationen till läkare. För jag tror också att det handlar ju om, oj okej men om alla är friska då finns det ju inga pengar kvar till läkarna. Nej. Nu är jag lite sådär va. Men det är ju faktiskt så, ja, vad ska läkarna göra om alla blir friska? Ja, ja. Men människor behöver ju stöttning så de kan ju istället ta på sig en stöttande roll och få in pengar så, om vi ska hårdra det. Ja, ja.
0: Ja, och det har ju, nu är väl USA extremt, men det finns ju flera läkare som jag har lyssnat på i poddar som vittnar om det. De känner ju dessutom multum där borta på olika eh, preparat och är ju nog säkert mer mutade än vad de svenska läkarna är. Som ju säkert gör ett gott jobb utifrån sina eh, trosystem och sanningar eller vad man ska säga. Mm men det finns ju flera som vittnar om att det finns alltså pengar behandla i efterhand, operationer det är jättemycket pengar i det, du beställa material som sagt mm. cancerbehandlingar är ju också det kostar ju multum så att det är ju den vägen som vi går idag. Mm, det, så. så är det ju idag. Det, och det, det kanske behövs, det ska vi inte säga, är man, har man allvarlig, allvarlig, allvarlig cancer? Och det, alltså det, mm. det kanske är det som behövs, mm. det ska vi inte säga. Men vi vet ju också, Julie till exempel, våran mm. förebild, mm. hon läkte ju en egen en systa i halsen som mm. hon hade med Ayurveda just. Mm. Med örter och olika saker. Och de, mm. de vill ju operera bort den direkt. Just det. Ja. De... Och, och bara ta, ta den. Hon skulle ju mm. fått något där på halsen och risker med sjukdom eller med operationen och så. Mm. Men hon valde ju... Men då ska vi säga det var ju inte liksom att hon skulle dö imorgon. Utan hon mm. läkte ju den långsamt. Men hon mm. har ju bevisat då att det går ju. Uppenbarligen Precis. också. Ja.
1: Att det finns... Alltså, vi... Att det finns inte bara ett svar på det, utan man kan arbeta tillsammans förebyggande och se vad kan man göra, hur kan jag stötta din kropp mm, när mm. du har du har fått den här cancerdiagnosen, okej eh, du kanske väljer att ta en, en behandling eh, en traditionell behandling men att du samtidigt stöttar din kropp mm. med bättre kost och så, till exempel mm, mm. Eh, så att eh, det är så svart eller vitt ja, ja. som det ser ut idag oh. det finns bara en väg att gå och läkaren är helig, ja oh. Ja. och de här sanningarna som vi pratar om nu det
0: är klart att det är ju väldigt mycket kulturellt betingat också vilka sanningar som gäller för när, jag menar, när vi föds så har vi ju ingenting, vi är ju helt blanka blad mm. men beroende på vad du föds in i, om du föds in i Sverige Ja men då eh, ser det ut på ett visst mm. sätt Du får äta vissa grejer här Eller du får äta allt mm. eh, Här är det kristendom som gäller Varsågod, här har du Luther som sitter på axeln mm. Man ska göra rätt för sig mm. eh, Vi jobbar 40 timmar i veckan eh, Vi är ganska stängda människor Om vi ska generalisera nu då eh, Och vi har vissa saker Man betalar skatt och så Och vi man, som sagt gör rätt för sig då Medan föds du någon annanstans så är det ju andra sanningar som gäller. Om du föds i, i Syrien till exempel och du växer upp. Ja, men då, då, där är ju sanningen att du ska ju inte dricka alkohol till exempel. Och du äter inte visst, visst kött och så för det är smutsigt. Så, att, så att, att också vara medveten om hur kulturen har faktiskt tryckt på en, en hel del sanningar som vi inte har valt själva.
1: Ja, Jenny, alkoholen där. Ja. ja du, har ju, du har ju slutat dricka alkohol också nu. Ja, ja och det är mycket är, nytt jag provar. Är det någon som tycker det är konstigt? Ja,
0: ja. Nej, men det är ju också så djupt, om vi pratar kultur, det är ju djupt, djupt inpräntat i våran kultur som tur är så har jag ju en man som är ganska såhär, ja, ja men jag tar en öl och så får du en kombucha eller en alkoholfri öl nu <laughs> ja. tänker jag, yes en kombucha är nyttigt också, det slår två flugor i smällen liksom, effektivt så mm. eh, nej men och, och sen så var det min härliga mamma, hon, hon jag får väl auta det då, hon sa ju det när vi satt på middag i söndag så sa ah, hon, men dricker du ingenting nu för tiden och sen nu kommer ju jul och så är det snapsar och grejer, det har jag ju inte druckit så mycket ändå i och för sig men men då sa hon när jag, när jag sa att nej men jag dricker ingenting längre, jag väljer att inte göra det bara. Ja. Men herregud, hur har jag uppfossat dig? <laughs> Säger min ärliga mamma då. Hon är ju så sköna ja. Men det visar ju också lite grann hur alltså, vår kultur är så... Accepterande vad gäller alkohol. Mm,
1: just alkohol, den drogen. Just
0: alkohol som vi mm. vet ger liksom tusentals i skador varje år. Folk mm. läggs in på sjukhus, man missbrukar det. Var tionde säger de ju är ju liksom alkoholmissbrukare mm. på, på arbetsplatserna. Mm. Så att det är, en, det är ju en fruktansvärd drog egentligen. Mm. Men här har vi valt att liksom accepterar den, mm, det för den sitter i det. kulturen.
1: Ja, och det kan jag tänka, till exempel igen, i en jämförelse då, lägg gärna upp på Instagram där på fredagkvällen att man ska dricka lite vin eller att man firar med alkohol, men sig är ju aldrig någon som Nej, sig har ju gått ur det modet. Ja, det är inte modellt längre. Ja, men Nej, Men det är så intressant och sen också att det återigen, just, alltså det känns som att vi behöver vara så himla starka. För, att, för vi får ju hela tiden på oss från människor runt omkring ja. när vi gör de här. Ja, jag har ju inte ja. druckit alkohol heller sen 2010 tror jag. Nej. Eh, nu är det ingen som liksom. Ja, de som jag känner är ju ingen som reagerar på det längre. Nej. Men det är ju också ibland lite provocerande kan det vara om ja. man är ute och man inte dricker alkohol. Ja, ja. Ja. Men Det är jätteintressant som du säger att det är helt legitimt mm. och. Tvärtom, konstigt om du inte konsumerar alkohol
0: i Sverige. Och, ja, precis. Det är ju väldigt konstigt. Och också det här med andra droger då, som, eller som klassificeras som droger, som cannabis till exempel, mm -hmm. som nu börjar bli lagligt i vissa länder. Mm. Det är lagligt att odla och köpa och, och använda. Men det är ju helt tabu i Sverige. Det ses ju som en drog, alltså nästan likställt med. Liksom, Kokain och heroin och så. Och det tycker jag också är jätteintressant. Vad kommer det tabut ifrån? Och varför är alkohol accepterat? Men det är ju tradition och att det ligger så djupt i själen på något sätt. Och, och också vi som kan relatera till det här med maten. Alltså det är ju också väldigt kulturellt. Och det är som sagt, det blir ju en störning om någon ska göra något annorlunda helt mm. plötsligt. Har du ska inte dricka nu? ännu. Mm. Ska du köra eller? Nej. Är du gravid? <laughs> gravid eller ska du köra? Mm. Det är de två anledningarna man kan ha. Mm. Och är man nykterist så är ju sannolikheten att man är före detta alkoholist ganska stor. Ja, det är jättespännande. Det kan, alltså, ja. och, och säga att äh, men jag har valt bort alkoholen, för jag, mm. det gagnar inte mig längre. Det är ju eh,
1: ganska så <laughs> konstigt i Sverige. Mm. Och, och, liksom. Jättekonstigt att säga. Ja. Och Eh, nej men det är väl ja, riktigt eh, bra det du säger. <laughs> ja, och det gör ja, det ju känns, säkert att många bra. inte vågar utan då kör man heller med det här att säga att ja, kanske gravid kanske man inte vill säga i tid och otid men okej okay, jag <laughs> väljer att köra då så behöver jag inte ta den diskussionen. När mina barn
0: blir glada i förkärma sa jag att jag var gravid i tid och otid. De vill gärna ha en lillebror, men det får mm. de inte. De får en Charlie. Ja, de får Charlie. De får Jag Charlie. frågade förresten i en parentes om de ville ha en lillebror eller en ponny. <laughs> och, och, helst, då bara för att kolla av status. Men ponny vann ju hos den äldsta, men eh, lillebror hos den yngsta då. Ja, så det är väl mm. ett etta då. Så vi får se hur det går här. Mm. Ja, vi följer detta med spänning. <laughs> Och vi är absolut inte för gamla för barn eftersom jag såg ju någon, vem var det? Hon Birgit Nilsen, eller vad heter hon? Hon ja. har ju fått barn, hon var 58 eller någonting. Wow, oh. jag det. Ja, Va? men eh, summa som summarum. Mm. Kulturen påverkar oss jättemycket. Ja, det gör den. Och det, det vi vill egentligen är ju bara att lyfta medvetenheten. Mm. Du föddes in i någonting, du kanske inte har valt allting själv. Dina föräldrar, dina vänner, kulturen har valt en hel del åt dig hur det ska gå till. Mm. Um, så att börja titta på de här sanningarna, mm. det är ju det bara att lyfta medvetenheten. Mm. Sen kan man kan börja titta på alkoholen men man kanske väljer att och fortsätta dricka fast man kanske dricker lite mindre eller man behöver inte liksom, dricka stentrianmässigt en öl varje kväll liksom. mm. Inte vet jag, det gjorde jag innan. Jag mm. kunde ta en öl bara för att det stod en öl i kylen. Bara för att det är gott och kallt. Mm.
1: Är det så? Mm. Ja, det, det är ju att bli medveten om i allt som mm. vi gör egentligen. Ja. Och då lyssna inåt och vill jag. Varför gör jag detta? Som till exempel varför lyfter jag telefonen flera gånger om dagen? Varför tar jag en öl när mm. det står en öl i kylskåpet? Och där behövs ju också sätta sig ner och fundera. Och eh, vill jag verkligen göra de här sakerna? Och varför ja. gör jag dem? Ja. Och eh, Ibland kan det vara svårt men du tipsar ju Jenny här när vi pratade om tidigare innan vi startade podcasten att man faktiskt ska sätta sig och skriva ner sina sanningar mm. som man har. Och framförallt också sådana sanningar som hindrar en. Om man nu inte trivs på sitt jobb, vad är det för sanningar som gör att jag stannar kvar? Eller i sin relation eller vad det kan handla vad är det för sanningar som gör att jag stannar och vad gör man sen när man har fått dem här på papper då? Då vill man ju bryta dem. Ja, sen, sen kan man ju, jag tycker man ska, bara skriva, man
0: ska skriva, ta så många aspekter av ditt liv som du orkar. Mm. Alltså det kan ju vara till exempel, att vara kvinna innebär för mig. Ja, man städar hemma, man lagar mat, alltså det kan ju vara vad som helst. Eller att vara en bra anställd, det innebär det här. Eh, pengar kan man ju skriva ner sina sanningar att ha mycket pengar är bra därför att, eller att ha mycket pengar är fult därför att vad man nu känner kring de här olika sakerna eller en bra förälder är detta eller sådär. så man skriver ner så mycket man orkar runt alla aspekter i livet ens det som man tror, tycker, tänker jag tycker det är okej att äta kött därför att till exempel, alltså ta maten ta träningen, ta rubbet och Sen läsa igenom bara vilka av de här sanningarna, så som jag lever nu, vad, vilka tjänar mig, vilka vill jag ha kvar av de här sanningarna. Eh, vad är det som stöttar mig i min utveckling och mitt, min framtida resa, så att säga. Mm. Och eh, sen titta på de som är lite tveksamma då, eh, som min då. Jag, en sanning för mig kunde varit, jag dricker jag drack ju inte så mycket alkohol, men jag drack... Eh, alkohol vid festliga tillfällen. Så jag dricker alkohol vid festliga tillfällen. Ja, men varför gör jag det? Jo, men för att jag vill inte, liksom, jag vill vara med och fira, och jag vill vara med i gemenskapen. Och jag vill vara med. Men egentligen så alltså, det spelar ingen roll om jag öppnar en alkoholfri bubbel och häller upp i mitt glas utan att någon ser det. Det spelar ingen roll. Och då känner jag mig bättre för jag vill inte dricka alkohol dåligt för kroppen. Så. Ja,
1: för du ville egentligen inte men du gjorde det för att Ja men jag ville... gjorde det
0: när det var festligt. Så. Ja. Ja. Och sig ta en öl bara för att det var det som fanns. Och mm. jag ville ha något kallt. Mm. Ehm, står det en kombucha där nu så är det ju samma känsla. Mm. det är ju bara att ändra beteendet och köpa hem kombucha då mm. istället. Mm. Ehm, nej, så att ta en ordentlig titt på sanningarna och sen omformulera dem, om det är någonting då som alkoholen för mig då ja, alkohol är inte viktigt för mig, jag väljer att dricka alkoholfritt vid festliga tillfällen eller vad det nu kan vara mm. så att man tittar lite på dem som man vill göra sig av med och skriva någonting nytt istället skriva någonting bra som du vill ersätta det med. Och det som du säger, Jessica, det går ju inte över en dag. Sen är man ju helt ny människa. Och oj, jag är ju fri. Ja, <laughs> Så, ja nu, nu jäklar han med igen. Utan det är ju en process. Och ja. man behöver ju, som du säger, göra sådana stora förändringar som kostar. Lägger om hela sin kost. Ja, men det, det, alltså, du behöver ju en viss styrka. Du behöver veta varför du gör det. Du behöver kunna säga, att, men jag väljer detta därför att. Mm. För att det är viktigt för mig. Mm. Det kräver ju en viss styrka- och att man har tänkt igenom kanske- och att man
1: är, är stark i sig själv. Mm. Så, men det är väl jättebra så här 2019- ja. sätta sig ner och se över- vilka sanningar ja, ja. vilka sanningar som håller mig instängd? Ja, för det är ju det vi vill komma åt. Det är ju inte de här som är
0: bra- om man tycker att jag är helt fantastisk- och jag är duktig och kreativ- och jag är bra på att måla. Det är inte de sanningarna vi är ute efter- utan det är ju de som begränsar dig, som gör att du inte vågar röra dig utanför liksom, din, din comfort zone eller vad man ska säga, som håller dig på plats i lådan. Och du har inte valt dem själv. Utan det är någon annan som har valt dem åt dig. Eller samhället eller kulturen. Mm. Eller vad det kan vara. Mm. Så det är ju de vi vill komma åt och skrapa lite på. För det är ju så himla skönt när man känner att jag har faktiskt gjort ett aktivt val. Jag flyter inte bara med grupp och gör exakt som min familj gör för att det blir så jobbigt om jag inte gör som de gör och det blir det kanske men det är som du säger nu har du inte druckit alkohol på x antal år men nu är det ingen så fråga längre nej. det
1: är kanske någon ny människa någon gång då, mm. men nu är det ingen så fråga nej. Nej. Så att, Men och det är ju också att det, det var något som växte fram i mig jag bara kände att nej jag vill inte nej. Jag, vill, jag vill vara klar i sinnet hela tiden ja. och inte bedöva mitt sinne Mm. med någonting sånt. Mm, mm. Oh. Mm.
0: Och det är ju som sagt, det är ju så ingrot i oss att vi dricker alkohol så att det är ju liksom kanske inte något som man har tänkt på överhuvudtaget. Så kan det vara. Ja. Så kan det vara. Att man bara liksom flyter med i de här olika mm. liksom för, eller inte fördomar utan de här olika normerna som vi har. Mm. Som styr oss mm. mer eller mindre beroende på vad det är. Mm. Så att det är ju verkligen från den här lilla dialogen som vi vill skicka med att ta en titt på vad det är som styr, vad det är som hjälper dig, vad det är som skälper dig i de föreställningar som du har. Mm. Och eh, kanske kan ändra på någon av dem så att det blir
1: riktigt, riktigt bra till din fördel och att du kan utvecklas. Ja, mm. så 2019 blir kanske det året som du börjar ändra en del av de sanningarna som du faktiskt inte vill ha längre i ditt mm. liv. Ja, mm. 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 Ja,
0: det hoppas vi. För vi jobbar stenhårt på det hela tiden. Och det är ju en process där den är aldrig klar. Nej, den är inte
1: klar. Vi jobbar ständigt också. Ja. Det är jätteroligt. Det är ju väldigt kul att jobba med sig själv. Oh. Och ja, sitt inre. man hittar, hittar, sina, hittar nya aspekter hela tiden. Det är man behöver liksom inga serier på tv eller något sånt där. För det händer väldigt mycket spännande oh. inom en. När man oh. börjar titta inåt. Ja, det gör det.
0: Ja, mm. oh. oh, Jessica! Mm. Tusen tack för den här tiden. Höll på att vi stänger, ner, vi stänger ner podcasten nu va?
1: För idag. Ja precis ja. för idag. Ja, ja men tack så mycket och jättetack till er som har lyssnat så här ja. långt. Och eh, dela gärna med er av era tankar kring det här med ja. sanningar och myter. Och
0: feedback och vara aktiva skriv mm. på våran insta och ge oss jättegärna feedback på iTunes som sagt det hjälper jättemycket mm. och vi vill ju alltså vårt syfte är ju att skapa en hållbar kropp, själ och planet och klart att vi vill sprida det till fler. Vi vill ju att fler ska få inspiration, att fler ska göra förändringar som är bra för dem. Mm. Så att eh, dela jättegärna mm. och eh, ja, precis
1: dela våra avsnitt och mm. skriva recensioner så vi är mm.
0: jättetacksamma. Mm. Och vi önskar dig en helt fantastisk dag var du än är. Mm, det gör Så vi. hörs vi snart igen.
1: Mm, hörs vi nästa vecka.
0: Ja. Hej då!